0: 锵锵三人行，赵老师，首先咱得感谢啊，这个冯导又来支
1: 持我们锵锵了<笑>欢
2: 。欢迎欢迎。对，
1: 这个我一听这个刚才这个片头这音乐，<对>我就老觉得是夜里到十二点了
0: 。<笑>而且这冯导啊，他来我们这个锵锵上回就说了啊，他主要的这个目的呢，是要替我说那句广告之后见。<首先><笑><笑>待会儿我提醒您是吧？<笑>但是咱首先得跟冯导贺喜啊。对，首日票房啊,啊，超过《阿凡达》不多啊，超过二十万，超过了。但基数可是三千六百万。嗯嗯。嗯但是呢，这很快就有人聊了，嗯，说中国的
1: 票房是不是像 GDP 一样有水分嘛、嗯？这个有水分，有水分，有水分。但是这水呢，是属于啊，就是偷漏门道的水。偷漏门道，这<笑>怎么讲呢？就是说，你比如说这个电影院。现在咱们观众去买的票，可能都是七十、八十一张，嗯、甚至有一百的。嗯嗯、但是呢，电影院呢，通通说：“哎，咱们弄一个，就是说最低限价。”嗯。我们这回不是弄了一个三十五嘛？最低限价，啊、很多观众老觉得：“哟，你们涨价了。”其实不是，就弄了一个最低限价。只要你有这个最低限价，电影院最后拉通了，都按最低限价给你结账。嗯。啊嗯。嗯。这是还有的，当然你比如说团体票。不是电脑售票，是手工售票，直接开发票给那单位了。这个不见得给你报上来，嗯、因为这个票房呢是，比如说挣了十块钱，这票房，电影院拿六，拿六投资人拿四，嗯、你这这个这十块钱从电脑里出去了，那就是四六开。嗯，团体票这十块钱从电没从电脑里出去，是咱们哥里个自个儿卖的。<笑>这是十百分之百、啊、都没你什么事儿，所以你要问我这里有水没有，它只会少不会多了。嗯
0: <笑>，你瞧，我天天这导演像会计似的，这门儿精啊！<笑>
2: 对，<我><笑>嗯对、呃，我反正是那个带着我女儿去买票看的。
0: 嗯，嗯多,多我们
2: 那个我们附近那个那个新开的电影院，它是八十、嗯，但是呢，就是你在如果看日场的话是四十。啊！但是他可能属于一个新修好的一个影城，嗯，我不知道在在一线城市。星
1: 期二好像是半价，嗯，星期二全
2: 天半价。对
1: ，所以这个也有很多观众，他就是说，有时候说，哎，这星期二是什么日子？怎么票房那么高啊？嗯，是因为呢，他就等着，哎，这半价，咱去看去。哎，但是啊，我有一事儿
0: 挺好奇，啊，就说你怎么就敢喊这一口就过五亿？这个人的这个心理承受能力。你要叫我，哪怕心里知道也别先说呀。啊、嗯，这说了是怎么个动
1: 机呢？就是就是给自个儿哥撑上了哈。嗯、对呀、啊，那不把自己晒那儿了、这个、啊？这个这个就是，我觉得也是一给自己打气儿的话吧。当然也有点小依据哈，因为常规的中国所谓中国大片，啊，的那个常规电影消费者啊是。大概有一千二百万左右。嗯，你用这一千二百万乘这三十五块钱，过去我们是三十，大概出来的这票价，这个这个这这个、这个、就是你的这个呃票房了啊。嗯，就是说这个，呃，怎么能够这个大概能支撑这一千二百万人，大概能支撑三亿五到四亿左右的票房。如果你想到五亿呢？就是说，你必须有四五百万的平常不看电影的新开始入伙的观众新入伙加入黑社会，新、哎、入伙的，<笑>这就能往那个五亿上冲。那就是说，肯定是可以过这个五亿，甚至到六亿。还不是忽悠啊,啊！啊，不
0: 是忽悠我。我就发现这饭桌上就有人说呀、啊，说叫这一口五亿啊，至少有一亿票房，还就因为叫这一口，<笑>因为很多人的心里，好家伙，五亿，那我得去看我得去看。今儿今儿
1: 那个中影集团的这个这个三平啊，嗯，说他说哎，我发现有一规律，就是说首周一个电影上映，首周六的这个票房的数字，差不多是这个电影的票房。我们这个首周六是五千一百万，嗯，因此按这个来，按这个规律来说，它应该有五亿以上。五
2: 亿多条
1: 。反正现在这个电影宣传呐、啊，我感觉有点这个人有多
0: 大胆地有多大产，<笑>是吧？<笑><你>哎，不是，文涛<你>，嗯、这事儿我可没话说啊
1: 。<笑>这事儿你也这么想？<笑>这事儿说完了没兑现，他。他能怎么着啊？是吧？这事儿说，哎，这实在。你自个儿补，不用这，不不不判刑，对
2: ，也不会社会动乱
1: 。对，顶多呢就唠一个，说你你这说话怎么不靠谱？但是问题是我当时喊出这五亿的时候，我一想，那有很多导演也都。给上映之前给自个儿喊了一高数，嗯，那就是说我过去喊过的基本上都兑现了，那还有好多没兑现的，后来我发现无恶果，啊，我都后悔为什么没喊七亿。哎呦，这个他真，你这点是
0: 不得不承认，人确实现在这个小刚被称为这个商业片之王，嗯、外号“逢票房”。
2: 听说说就是是哪哪地是四川还是哪有一个呃有一个娱乐记者问了你一句对这个电影里边这个女主角元元年啊的这个形象有有有质疑，就说他怎么是这么一个就是大家都要这么从一而终嘛还是之类的话吧我我没看到原话我是听了转述，然后你就代表了后的价
0: 值观，代表了落
2: 后的价值观呃能够就是引导大众都这样吗啊现在这个社会然后你就。把他给骂了，我听说是，我不知道这个现场情况
1: 啊、嗯哎。我确实呢，就是听完了这个，他就是说有网络呃有评论说你这个李元妮的这个坚持不嫁，它、嗯、实际上是反映了是一落后的价值观啊。你这电影提倡的是什么啊？就是大概是这意思。我呢，就是我就说这个李元妮的这个坚守啊，就是。这个对我本人来说，我觉得我是非常，我是尊敬这种坚守的，所以我觉得你这个问题呢，其实有点没人性。<笑>但是呢，媒体报道的时候说我直接骂这记者没人性，我倒没没有啊。当然，我说没人性，这当然可能是不是也有点过了啊？只不过是他表明了我一种旗帜鲜明的态度。对，因为呃，当然你说这个可能换另外一个人，可能就可以把这问题回答得比较风趣嗯，比如他可以说：“哎，可能这要是你的母亲，可能她早都改嫁八回了。啊”对，<笑>就是你也可以这么说哈、啊，嗯、这个就是说。呃，我是觉得呢，就是，就《唐山大地震》这电影来说，就李元妮这个人来说，他是，他心里头都碎成渣儿了。这么一人，他其实活着是一种，我觉得是一种自我的一种煎熬，这样的一种自我惩罚。我觉得他其实挺
0: ……这个他说的让我想起啊，嗯、有一回王猛坐你这儿，他就讲一个事儿。嗯他说：“当然，现在现如今是吧？这个结婚自由，离婚自由，或者说什么这个个人选择自个儿喜欢的，这是什么大家通行的一个价值观。”他说：“但是也有些事儿啊。”他说：“我这心里啊，老是难以释怀。”他讲一个真实的事他说：“一家啊，有个大哥，底下啊兄弟姊妹有五六个，嗯，然后呢父母都早亡了，嗯，然后这大哥呢。”就是拉扯大呀、啊，一手一脚把这五六个孩子都上了大学，到处打工，嗯嗯、自个儿就一直就没嫁。然后呢，这五六个兄弟姐妹都成人了，嗯、都成家了。嗯、这个时候，大哥有一天把他们召集起来，说啊：“这个大哥跟你们商量一个事儿，就说我现在也六十几了，我呀想考虑点自己的这个事儿，就是想找一个。”说这时候这五六个兄弟姐妹，扑通。就给他大哥跪下了。嗯，他就当时王蒙讲这个，他说：“我讲这个，你不要误会我，我不是说提倡，嗯，这个东西。嗯”嗯，他说：“但是中国人呢，你就知道，嗯，他又有你，你为什么会很感动呢？嗯，就说这个人活着，呃，除了一方面是自由，但另一方面这个责任承担，甚至是拧巴自己一辈子
1: ，嗯、这又该怎么估价？他有时候我觉得，你比如说孝顺这事儿、嗯，嗯嗯。”你你这东西你不能说这是一落后的价值观是吧？<笑>那你自个儿爹妈生了你，你孝顺、啊、父母要去世了你伤心，啊你给大办啊，让让让老人走的有点尊严啊，这东西我觉得你不能把这个，你不能说所有的东西都得往前走，嗯嗯，是吧？这个
0: ，哎，我现在是发现呢，他这个心内心深处啊。好像越来越
1: 往这老根上摸了，是吗？有一些不是，哥哥我还是一个，<笑>我认为我是非常人道主义的，人道主义。那个虽然我有的时候也也说了一些不不不正经的话哈，嗯，但是我觉得就是你从我的那个电影里头，其实你你可以看，包括那个喜剧里头啊，就是我其实还是。因为大家老说人性啊，这这导演特别爱说，我这电影拍特人性，或者说作家说我这小说写特人性，嗯、就是人性也特别复杂，到底是人性的什么？说,说到这儿，
2: 我就觉得你刚才说的这句话，嗯、就是说，呃，那个跟那个于记说说的你没人性，嗯，其实这个就是说，可能涉及到了一个。讲人性的时候，其实不是只有一种，嗯、有好多种。对,对,对,对你来说，这<对>这是人性的东西；对他来说，可能正好相反。对对对可是我觉得，你刚才说这哥哥，我我也得说姐姐我。我我们因为我觉得我们肯定是一代的姐,姐姐、扎姐、对对对扎姐、扎姐，扎姐什么人性？我是非常理解这种的，就是这种，就是比较沉，带着一种比较沉重的。呃呃，东、呃、西来保保守持守很多呃价值，古老的价值。反过来说哈、啊，我我呢，我又觉得我也能理解那个年轻人的问题问话。比如说，我说我带着我女儿去看了吧，这是一个九零后对吧？然后我们一块儿看，我得说这没出息的眼泪，我们俩全掉了好几回。呃，但是呢，就是说看到后边呢，确实我女儿也有了一个，她不是这样的问题，她就觉得她说觉得这个。丈夫，他说他他本来很觉得是很感动，这个父亲，呃，就是这个丈夫拉着她一把，结果把这个女的命就救了嘛，所以这个妈妈是真真的要呃手持守这个哈，但是他又觉得他说。那个他这小孩的想法，他就换了一个。他说：“那你看，他救他是为了什么呢？不是为了让他很快乐地生活下去吗？不是让他就是这下边这三十年就苦苦地呃，活得像就是像一个好像殉葬品似的这样活。着。他没用‘殉葬品’这词儿，但是他是这个意思。嗯、哎，我就想，你看他也很感动，但是同时他又有这个疑问：那是不是这两种人性？他其实。”并不是互相就是相悖、嗯。就是
1: 这个电影里它，他他是他是基本上是代表了我个人的情怀，嗯、我的价值观对
0: 对
1: 对啊。嗯嗯、然后呢，我觉得呢，关键是呢，我也同意你那个，就是说这事儿可能说拧了。他有他的价值观，他站在他的价值观上立场。嗯、但是实际上呢，他们有的时候你能看出来，他们集体呢跟这憋着坏，比如他在问有没有问题，<笑><对>跟着把另<对>另外一记者再问、啊，嗯、你这片子在四川。你不担心票房肯定得大败吗？我说为什么呀？你你这种片子等于对灾民是二次打击呀、啊！你拍这电影啊，嗯嗯、啊你二次伤害呀、啊！夸又一记者说：“你把这特技拍的这么逼真，我们那个真的那新闻里这种镜头都不敢播，你电影里弄这，你什么意思呀、啊？嗯、你你这是不是诚心刺伤那个灾民吗？”就是等于他们形成了这么一个，在这个局部访问的时候，形成这么一个小气候，嗯，然后等着你呢。对、嗯，哎他是，他是，嗯、他是这个。我是觉得呢，就是说，有的时候呢，就是得有一个。我现在一说什么，人说哎哎，说好心的哥们儿说小刚哎。这个这叫有一话叫什么？淡定，淡定，啊，淡定，淡定，淡定，个定。这个完了之后呢，就是说，别急，别急。嗯，哎，这是这是电影，你还能不让人说你是吧？嗯，不可能众口一词啊。对。完了呢，有的呢就说这个，你看这他妈批评都不行哈。对。我呢活这么大岁数了，我还是能听得出来，就是这个批评里头是带着那个
2: ，对，
1: 是真的觉着你这个你这东西。
2: 有
1: 对，嗯，有问题，还是说，我一定得给他添点恶心，你知道吗？你比如你比如举一例子，嗯，哐当给我戴一大帽子，这文章上大报纸很多，网络也都转载，这叫揭民族伤疤发国难财哦，我也见着了。你像这个呢，叫什消
2: 费灾难？消费灾难，消费灾
1: 难，绑架观用眼泪绑架观众啊！啊，就是说这种，尤其是说揭民族伤疤发国难财这顶大帽子。啊，夸往上一扣，这个帽子我我今儿就想，这要是在文化革命期间，这这帽子一戴，你,
2: 你,你就我<笑>我
1: 我拉出去给毙了，完了还得找徐班说，您得把那子弹钱给交了。啊，我说我说要按这个逻辑来推的话，哈，对，大兵瑞恩是消费阵亡二战阵亡英雄，对。呃，消费他们。嗯，呃，泰坦尼克号是消费沉船遇难者。对。辛德勒的名单是消费犹太民族的苦难史。嗯。这个芙蓉镇是消费文革，呃，受迫害的人的这个这个这个，就是那都得毙了
0: 。<笑>所以今天叫小刚很自觉，嗯、黑帽子已经可以了。咱们得接下广告，哎，就那个。枪枪三人行
1: ，广告之后进
0: 。老实说，我最近准备研究一下冯小刚这个人物，我觉得他这个反应时代变迁，而且呢，你看啊，我阅读你的微表情，嗯，我觉得有点感觉啊，你叫小刚啊，嗯，是不是？其实骨子里有刚性。因为我就有些时候，你看那个媒体记者问的问题哈、啊，你阅读它是微表情，我就觉得这个这个火儿啊，我能感觉到嗯、哦、一下、哦，嗯一下给给溢回去、嗯。嗯、
1: 我特别我看到任志强的时候，我特别，找个
0: 通道，没错，我就我就会感觉到。但是呢，你要在像我是媒体立场啊，一个刚一个强，假设这个持平啊，就是有很大一部分确实是有点下三滥。对吧？那个那个动机，但是呢，以至于这个啊，就是什么杀敌一万，自损几千的这种啊，啊啊也有的时候呢，我觉得这个记者呢，也不一定是那么有心，嗯、但是他的反应有些时候让我感觉到啊，好像
1: 要有过度冲，说就是给形成一个说这
0: 在一么这么冲。有毒气的厂里边
2: ，<几>大家我举你说这
1: 事我举一例吧啊，嗯嗯、张扬导演，嗯嗯，这么关系不错，然后呢，所以我这一片子上要刚，请你看看去。啊，我说行，我就去看那个，也给张扬捧个场，自个儿做了一个在影院做了一个简单的一个首映。嗯，然后呢，我去的时候呢，就赶上呢，我和这个姚晨姚晨一，一块儿惦记的，啊、对我看着，然后呢，这休息室里跟我们俩搁一屋了。嗯，夸，待会儿人家发布会完了，电影要开始之前呢，这记者一看我跟姚晨坐这屋呢，就哗都进来了。现在都是小孩嘛。都是小男孩小女孩给围住了。他，我当时也没有什么，我觉得这正常嘛。嗯，围住呢，我一想呢，就是正常的情况下，在这种时候，就是他问我什么，我都不说话。但是我觉得其实我是来给张扬捧场的，所以我还觉得，哎、哦，谁要问我，我就想赞张扬几句。嗯。嗯然后呢，可是呢，他没人问我这事儿，问的我呢是什么？哎，你们俩人为什么在一块儿？哎，嗯，谣传说我们外头走过来就碰上了，嗯、那为什么给你们俩锁一屋里头了？嗯，到这时候呢，其实我有点烦，我呢就觉得呢，这问题没什么大不了的啊，但是我是烦自己，烦什么呢？我就觉得我都五十多岁了，我陪着一帮孩子跟这儿，就是跟这儿耍这活宝干嘛呀？说的都是这这话题，我就不吭声了。跟着呢，又有一小孩呢，就小小女孩就问我。就说你，你有没有觉得，就是你到这儿来说是给张扬捧场，其实你抢了人张扬的风头。嘿、嗯，
2: 到处都是戏啊，对，感觉在雷区里边儿，地牙了，了这事儿
1: 开始。然后呢，我呢还真没急。嗯。啊，我呢就说，啊，你们这帮镜头能不能冲着他？我今儿特想采访一下他，就是你是一什么心态？什么？怀着一什么目的就问我这话？就是我跟张扬彼此欣赏，来互相捧一场。
0: 对
1: ，这是一个挺友好的事儿。就是你为什么非往这么脏了上去想？我就想采访采访你。嗯，嗯哎，第二天这个媒体还是逮着我这话了，就开始就是说，你看，就是那意思。我不禁娱乐啊，不禁娱乐，啊、对，对不吃肉、这个哎，不识肉，嗯<笑>啊，你跟人小姑娘这么认真干嘛？较劲干嘛？我有的时候呢，其实，在这种时候，其实反映了我内心的没有安全感。嗯，就是就是我和这个，啊、呃，就在媒体现在发展到这个程度的时候，我其实觉得媒体也没底线了，我们回答问题的人其实也没底线了，啊，就是话说的也冲，嗯，也愣。呃，双方都开始人身攻击了。其实真的，你看那个，我觉得你那种回
2: 答叫应该不是说没有底线，就让你你想有风度也不可能了。应该说一边是没底线，那另一边就不可能有风度
1: 了。对对对，就你刚才说
2: 的这个问题，你说
1: 这好，嗯，一边没底线，一边很难有风度，是吧？我那就成了你，你看，就像我微博里说的，面对批评有两种态度，一种是虚心接受，一种是当时就挂脸儿，是吧？这批评呢你，你要得分。这批评是憋着坏给你那个，就是诚心想把你给惹急了的。后来我一想，我别绷着了，我就急了吧。嗯、我老委屈我自己，我对不起我妈呀。你是不是觉得
0: 就说是等于受到的刺激太多之后啊，人会形成一种自我保护的这
1: 种心态？对，这种自我保护心态啊，嗯、的实际格外容易觉得受伤害。对,
0: 对、啊，
1: 你看啊，他就变成了。面对这个没没底线的这种情况的时候呢，就是出现了两种。你比如一种、嗯、张艺谋这种的，嗯嗯，他是贵贱一个字儿都不说，哎，这<人>，你看这个、哎、开这两会的时候，这张艺谋从那大轿子车上，我们这这这这这这,这些委员往往上走，往这门上走，嗯、哗，这媒体就咵，就是这猎物来了，咔、嗯，就上去了，给围住了。嗯、你问他什么问题？他就跟完全这问题说话人不存在一样，嗯，然后他面露着微笑，然后他就这样咔咔往前走。完了，你咵，我发现这是一功夫，钢铁战士。我我我是，我是你问着问着，我就觉得，因为这问题有的时候你觉得他憋着坏呢，没错没错。我就是张艺谋这种死活一个字儿不说，
2: 让你无机可乘，让你无机可乘。
1: 这是一种，嗯，这是等于是一种对，对这个。这个没有底线之后的这样的一种，自我保护强有力的一种方式。这个我觉得，啊，我这种呢就属于呢就是，<对>你让我不痛快，我今儿也让你不痛快。
2: 你这倒是性情中人的一种反应，嗯、我觉得。其实我听下来，你刚才说的这些例子，嗯、这些媒体，包括从前面，你为什么拍这么一个灾难片，多新鲜？呢？干脆就、嗯、这，我在我看来，这属于都很无聊的问题，都不值得讨论。嗯、但是他真能把你的火勾起
0: 来，这、嗯、我就觉得，这个是一个是当年的这个大陆文化界的这个人呐、啊，<对>跟香港的议员不一样。香港议员习惯被审问，就是我就是三孙子，就是你们可以指鼻子瞪我呢。<白>这个。